0: Culture Prohibée c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée, une fois n'est pas coutume à un genre. Et quel genre Puisqu'il est l'un des plus prolifiques, controversés et populaires de l'histoire du cinéma, le film de guerre. Dans cette émission, nous avons choisi d'aborder le genre avec des films atypiques. Il y aura Le Pacifiste au poste de combat, un film de 1965 réalisé par le producteur du docteur Folamour de Kubrick. Je veux bien sûr parler de James B. Harris. Il y aura « Cap et poignard », un film signé Fritz Lang en 1946, « Si noir », qu'il fut amputé de 20 minutes par la Warner. Ça, c'est sorti chez Rimini, tout comme le film de James Biarris. Il y aura « L'héritage des 500 000 », un film de 1963, qui est l'unique film réalisé par l'acteur fétiche d'Akira Kurosawa, Toshiro Mifune. Un film sur la guerre, plus qu'un film de guerre, d'ailleurs. Il y aura aussi l'antiraciste « Gate de Samuel Fuller, un film de 1957, Alors le, le film de Mifuné et le film de Fuller sont sortis chez Carlotta. Il y aura le surprenant La bataille de Midway, un, un film de guerre plus récent, un film de 1976, signé Jack Smith et paru chez Elephant Film et puis il y aura le traumatisant film pour enfants d'Elem Klimov Requiem pour un massacre, un film de 1985, un film sorti chez, chez Potemkin qui a traumatisé plusieurs générations de cinéphiles. Merci à Mathilde Gibault, Victor Lopez, Jean-Pierre Basseur et Thierry Vido pour leur aide sur cette émission. Pour causer guerre, je suis accompagné de Thomas Roland, dit le loup Picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureau.com. Salut Thomas AVE GG bien sûr, AVE à toutes et à tous Et puis dis-moi Thomas, tu as une autre actualité, euh, on va faire un peu dauto puisque tu as ta propre émission désormais
1: et eh oui, je, sur euh, Radio Campus Amiens, je crée ma propre émission radio à l'écoute du cinéma qui est mensuelle et normalement euh, programmée chaque premier samedi du mois. Voilà, donc euh, là je vais enregistrer la deuxième émission euh, euh, très bientôt là pour le mois de novembre euh, où on parlera des sorties
0: éventuellement aussi du FIFAM. Et la, la, première, la première émission, elle se consacre à quoi, Thomas Tu peux nous en dire un peu plus Alors La
1: première émission, c'est un, un pilote. Hein, C'était donc plutôt un brouillon où je parle essentiellement de films réalisés par des femmes, qui parlent de femmes. Alors, il y avait euh, Sœur d'armes de Caroline Forrest, hein, qui, qui est un grand film. Il euh, y avait. Euh,
0: film de guerre, on reste dans la thématique. Film de guerre, un hein, voilà. film
1: de guerre hein, euh, euh, où euh, des femmes partent en guerre, euh, la fleur au fusil, c'est. Je ne sais pas si c'est volontairement drôle ou pas. Enfin, je crois que ce n'est pas volontairement drôle. Il euh, y avait Papicha que j'aime beaucoup, de Mounia Medour, euh, la f... qui est l'épouse de Xavier Jans, hein, qui est coproducteur de, sur le film. Il y avait aussi euh, Atlantique, de euh, Maty Diop, qui est un film que je trouve euh, très surestimé. Enfin, bref, je parlais de ces trois films, et puis aussi euh, du programme euh, de court-métrage d'animation de Jean-François Lagioni. Et euh, euh, donc, euh, mais euh, donc surtout pour parler de, de Papicha que j'aime beaucoup, qui ressortait plus de, de ces trois films, c'était pour moi la, la, vraie, la, la vraie découverte de ce mois d'octobre
0: mais en tout cas pour faire le lien avec notre émission il y a aussi Sœur d'Armes, donc le, le film de Caroline Forest, j'ai cru comprendre que tu n'avais pas aimé, que tu n'es pas le seul c'est un film qui visiblement déclenche pas un grand enthousiasme, bah, c'est un film qui est quand même un peu bête, hein. mais on va rester dans le domaine guerrier, hein. Moi, je voulais vous dire, en tout cas, que ce, voilà, mon ami Thomas, il le sait, on se connaît quand même un petit peu, on connaît un peu nos goûts respectifs en termes de cinéma. Et il y a certains genres de cinéma bah, euh, qui vous causent hein, plus ou moins. Euh, voilà. Et par exemple, me concernant, malgré quelques incunables trouvant grâce à mes yeux, le film de guerre m'intéresse assez peu. Sans doute... Peu sensible au son du clairon, je suis également allergique à tous les uniformes, même les gens qui font du cosplay, mes frais, hein, voilà, je le dis. Euh, pourtant, euh, le, le travail de quelques cinéastes immenses, hein, dont quelques-uns sont au sommaire de cet épisode, a su me, me passionner. Et puis, c'est aussi un genre qui, à travers un regard géopolitique, peut s'avérer des plus passionnants. Voilà qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une formule de l'immense Costa Gavras, hein, qui est déjà venu dans cette émission, d'ailleurs, je le rappelle comme ça, ce disant au passage. Tout est politique, y compris le cinéma. Effectivement, le cinéma, et plus particulièrement certains genres comme le western et le film de guerre, manifestent une volonté de réécrire ou d'écrire le roman d'une nation. Aux USA, la, la jeunesse euh, du pays explique peut-être le rôle prépondérant du cinéma dans la réécriture de son histoire. Euh, bien sûr, les Européens ne sont pas en reste. Hein. Mussolini a fait bâtir Cinecita, Hitler avait Leni Riefenstahl, tandis que Staline s'appuyait sur une génération de, de cinéastes particulièrement Talentueux. Récemment, Christopher Nolan a même réécrit l'histoire hein, avec Dunkerque. Peut-être que tout cela euh, n'était que de la licence cinématographique, on va dire. Mais en tout cas, le, concrètement, c'est ce qu'il a, ce qu a fait. Euh, euh, toutefois, bon, en Europe, continent doté d'une longue histoire, les écrits comptent beaucoup. Les sont tout à fait du Troisième Reich, d'ailleurs, sont là pour le prouver. Euh, et puis les USA, comparativement à l'Europe, ont une faculté particulière, celle de se confronter quasi immédiatement à leur histoire. On est bien loin de la frilosité hexagonale et de la censure étatique qui conduit une œuvre par exemple aussi passionnante qu'avoir 20 ans dans les orèses de René Vautier. Être interdit de projection pendant 30 ans, dans la France du Général, il était impossible en 1972 de porter un regard critique sur la sinistre guerre d'Algérie. Aux USA, malgré l'érection en dôme d'une certaine propagande, celle du camp des gentils contre les méchants, certains cinéastes ont réussi à livrer une vision très Personnel de la guerre, souvent éloigné des, des clichés glorificateurs. Euh, Cap et poignard de, de, de Fritz Lang, film de 1946, en fait partie. Histoire est simple, hein, euh, elle se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Des résistants font parvenir au, au service secret américain des informations euh, qui laissent effectivement penser que les Allemands sont en train de grandement avancer euh, dans le, la conception, dans la construction d'une arme atomique. Quoi. Euh, donc un scientifique américain il est, est contacté pour se rendre en Suisse euh, et euh, ramener euh, deux confrères qui ont été contraints de, de travailler avec, euh, avec les nazis. Et voilà un film très, 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 très étonnant, que ce film de Fritz Lang. Euh, je, je, voilà, certains disent que c'est un film qui lui est très personnel. En tout cas, c'est un de ses films les plus noirs. Bon, c'est un cinéaste quand même assez sombre, hein, Fritz Lang. Euh, mais c'est un de ses films les plus noirs. Et surtout, c'est un film assez étonnant, parce que c'est un film euh, où la mise en scène est très sèche où euh, la mise en scène n'est pas aussi, euh, entre guillemets, roborative, on va dire que dans d'autres films de, de Fritz Lang, qui, qui va avoir, euh, comme ça qu'il va nous offrir des, des visions euh, par moments euh, assez étonnantes, je pense au secret derrière la porte, par exemple, où il va, il va plonger très loin dans l'aspect psychanalytique, voilà, quelque chose qui, qui passionnait Lang. Euh, et là, il livre un film euh, très étrange, il livre un film, en fait, anti-héroïque, il euh, n'y a pas de patriotisme, il n'y a aucun romantisme. Le héros est campé par Gary Cooper, qui est extraordinaire, et qui est une sorte de, de, de droupie de chien battu. Il est, il est, il est mauvais dans toute son... Dans, 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 voilà, c'est un scientifique. C'est pas un, En fait, c'est un scientifique, donc c'est pas un héros, quoi. Donc on l'envoie faire cette mission, et il va d'échec en échec. Euh, il est... Euh, il est contraint un peu de s'engager dans le conflit, en fait. Il n'a pas vraiment envie d'y aller. Et il euh, faut le dire, c'est un des rares exemples de héros incompétents, en fait. Euh, il, euh, il fait d'énormes erreurs qui ont des conséquences terriblement tragiques et en fait sa confrontation avec le, le, le conflit se passe, se passe très mal et euh, c'est un personnage qui va de désillusion en désillusion. Euh, ceci donc jusqu'à un, un final euh, qui fait que ce film, qui est à mi-chemin entre le film d'espionnage et le film de guerre, euh, prend une autre tournure. Euh, alors, euh, le final originel, on ne le verra jamais, il est perdu, hein. Il y a une bobine complète qui a été enlevée par la Warner tellement ils trouvaient le film noir, trop noir. Donc ils ont enlevé 20 minutes de, de la fin du film. Donc euh, on se demande ce que ça peut donner parce que déjà le film en l'état là il est bien sombre euh, et bien paranoïaque aussi. D'ailleurs Lang qui est un grand metteur en scène, je crois que là dessus il n'y a pas de débat, euh, s'amuse beaucoup à utiliser des miroirs, enfin c'est le terme amusé, en tout cas il utilise beaucoup les miroirs. Euh, pour traduire un peu cette sensation euh, toujours de personnages dans un film d'espionnage hein, qui pratiquent le double jeu, qui, qui peuvent être... Euh, on ne peut pas s'en faire des amis, on ne sait pas. Euh, voilà. euh, C'est un film euh, qui laisse un goût euh, vraiment, euh, vraiment amer dans la, de, de, dans la bouche, euh, avec quelques scènes quand même... Euh, Très étonnante, hein, c'est-à-dire que derrière un aspect, oh, évidemment, c'est pas un film naturaliste, c'est un film sec, mais pas naturaliste, on est chez Langue, hein. euh, mais c'est un film qui paraît tellement réaliste, en fait, dans son approche des choses, euh, qu'on attendrait peut-être quelque chose de, de, de plus naturaliste, et puis il y a, y a un moment, il y a une bagarre entre Cooper et puis un, un Allemand, hein, dans, dans, dans un hall d'immeuble... Et puis euh, l'affrontement se fait sans, quasiment. Il y a juste une chanson en arrière-plan. Il y a, a quelqu'un qui est en train de jouer une chanson euh, dans la rue. Et euh, à ce moment-là, le découpage de la scène est, est vraiment extraordinaire. C'est très moderne. En fait, c'est très voilà, c'est excellent. C'est très tendu. C'est très. Alors que en fait, c'est très anti-spectaculaire aussi quelque part. Il y a un très beau pers personnage féminin qui est euh, une voilà qui, qui est une femme très froide elle s'appelle Gina et c'est très 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 intéressant aussi c'est qu'on laisse comprendre que cette femme, euh, étant une femme, elle a une sorte de double peine, quoi, quelque part, d'être une femme. Malgré qu'elle soit très... C'est une femme forte, qui, 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 qui résiste. Euh, quoi qu'il arrive, malgré tous les drames qu'il vit, Gary Cooper ne sera jamais cette femme. C'est-à-dire que cette femme, elle est quand même obligée, euh, pour ne pas avoir d'ennuis parfois, de et pour les piéger, hein, pour, de, de coucher avec les, les généraux nazis. De l'autre côté pour réconforter les parachutistes anglais, elle est aussi obligée de coucher avec eux. Quoi. On, on, ça, on le comprend. Euh, donc forcément, elle ne peut pas s'attacher à Gary Cooper. Quoi. Elle a donc une vision des hommes euh, voilà, un peu particulière. Et euh, du coup, ça crée aussi... Ça, c'est encore quelque chose... De, de, de très original parce qu'en fin de compte euh, on s'attend tous à la love story entre l'espion américain qui, qui rencontre cette, euh, cette allemande euh, qui est du bon côté du Manche en tout cas euh, qui, qui semble l'être et, euh, et en fait non, c'est juste pas possible. Donc euh, c'est vraiment un film à voir, si vous aimez Fritz Lang, ça va vous surprendre, parce que c'est un, un film méconnu de, de Fritz Lang. Euh, personnellement, moi, avant cette sortie en, en Blu-ray, euh, chez Rimini, euh, je ne connaissais pas du tout euh, ce film, je l'avoue, hein, je connaissais le titre, je ne l'avais jamais vu. il euh, faut savoir quand même que les, les dernières minutes, euh, l'intrigue devait se déplacer en Allemagne, et le héros devait découvrir les camps de la mort, euh, et puis euh, constater que euh, son action avait été vaine jusqu'au bout, puisque euh, les nazis avaient euh, comment dire, délocalisé, comme ça se fait beaucoup maintenant, leur, 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 leur usine de construction, euh, leur centre de recherche atomique en Amérique du Sud. Voilà. Et c'est ces, ces dernières minutes-là que, euh, que, que, que la Warner a supprimé parce que c'était... C'était tellement un échec total pour le héros. C'était impossible de laisser Gary Cooper dans une telle situation. voilà. Et donc, un, un grand film pessimiste, un, un film très sombre. Euh, bah, Fritz Lang, quoi. Voilà. Ça rigole pas, Fritz Lang. Autre film un peu particulier sur, le, sur la guerre. Alors là, sur la guerre froide. voilà. C'est Au poste de combat, euh, qui est un film de guerre, qui est en fait un film pacifiste. Bon, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît son réalisateur. Son réalisateur, c'est James B. Harris. Et James B. Harris, ce n'est pas n'importe qui. et eh oui, James B. Harris, il a produit, par exemple, l'Ultime razzia parce qu'il est plus connu, à la limite, pour son travail de producteur que de réalisateur. Euh, Puisqu'il a une carrière de, de metteur en scène plutôt erratique, en fait. Très étalée dans le temps, euh, avec des films qui ne sont pas arrivés jusque chez nous. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être Thomas a eu l'occasion de les voir lorsqu'il est, lorsqu est venu au Festival international du film d'Amiens euh, non,
1: vu que, je n'ai vu que The Border Incident euh, fait ça le film d'Amiens mais j'ai vu deux autres films de lui deux films policiers, euh, Cop d'après James Elroy que tout le monde a vu hein, et euh, L'Extrême Limite toujours d'après James Elroy avec Wesley Snipes et les autres je ne les connais pas mais je crois qu'il n'en avait pas beaucoup non plus hein.
0: alors, il, alors, Il a fait cinq films en tant que metteur en scène euh, en tant que producteur je, voilà, en 1956 il produit L'Ultime Radia en 1957 il produit Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick Là encore, film de guerre anti-militariste. Voilà. Donc on n'est pas étonné après de le retrouver à la tête de, de films comme euh, Au poste de combat. Euh, il produit Lolita de Kubrick, euh, Un espion de trop de Don Siegel. Plus récemment, il a produit Le Dahlia noir de De, de Palma. Euh, et puis en tant que réalisateur, donc il débute avec ce Au poste de combat avant de signer Some Call It Loving. En 73. Ah, au poste de combat, c'est 65. Hein.
1: Je l'ai vu celui-là, Some Call It Loving.
0: Some Call It Loving, 73. Et alors
1: C'est un film particulier. Hein. C'est un peu surréaliste. C'est peu... plutôt onirique. C'est un, film... un film à part. Hein. C'est très... très éloigné des deux polars, du film de guerre qu'il a fait. Euh... Je pense que c'est un de ses meilleurs avec euh, The Border Incident.
0: Alors... En 82, il fait Fast Walking. Alors, selon, effectivement, Jean-François Roger, euh, qui est quand même pas n'importe qui, Jean-François Roger, euh, directeur de la programmation de la Cinémathèque française, on le rappelle pour nos auditrices et auditeurs, Some Call It Loving est effectivement un film assez exceptionnel et injustement méconnu. Après, il fait Cop en 88 et Extrême Limite en 93, donc Boiling Point, euh, qui est un film qu'il renie un peu parce qu'il a été remonté, en fait. Hein. Euh, et pourtant, bon, bah, moi, je trouve quand même bien, euh, la confrontation les de toute façon, Wesley Snipes, Nice Hopper euh, ça peut pas être mauvais hein. et puis euh, son adaptation de l'une sanglante Delroy, euh, Cop c'est quand même vachement bien, James Woods est très bon euh. Vachement bien, je pas jusque là c'est intéressant quoi ah, moi, j'aime beaucoup parce que c'est des, des modèles de série B, quoi. Voilà. c'est D'ailleurs, au poste de combat, euh, est aussi, enfin, on va revenir un peu dessus, on va en discuter, c'est aussi une série B de par son budget, de par les moyens, enfin au niveau effets spéciaux, transparence et tout, on voit bien qu'il n'a pas les moyens, les ambitions, euh, les moyens de ses ambitions, pardon. Euh, L'histoire est simple, on est en pleine guerre froide. Un journaliste, alors le, le journaliste, c'est Sidney Poitier, il, en, il embarque pour un reportage à bord d'un navire de guerre américain, et puis les radars détectent un sous-marin soviétique et le capitaine décide de le prendre en chasse contre l'avis de l'état-major. Le capitaine c'est excusez du peu, Richard Winmark, voilà, et euh, le moindre faux pas pourrait évidemment déclencher eh ben, la troisième guerre mondiale puisqu'on est en pleine, euh, en pleine guerre froide et on peut dire qu'au poste de combat, c'est un peu docteur Follamour qui l'a produit mais en plus sérieux, quoi. Voilà, une sorte de, de, de notre vision sur le même sujet, quoi. Euh, on parle, de la guerre froide. Quoi.
1: Oui, c'est un film de guerre. C'est aussi un thriller. On peut aussi voir ça comme un thriller. C'est un film, si je me souviens bien, qui est quasiment en huis clos. On ne on sort, sort pas du bateau que commande Richard Winmark. Moi, j'adore Richard Winmark, C'est un acteur que, que j'ai toujours adoré. Et un film, Ce film, je l'ai découvert justement au festival du film d'Amiens en présence de James B. Harris. Et je me souviens, c'est un film qui est quand même assez prenant. Euh, une fois que le film commence et le suspense ne te lâche pas. Et euh, pour moi, c'est l'un des... Enfin, vu que j'ai vu 4 sur 5 films de James B. Harris, pour moi, c'est l'un de ses meilleurs, quoi, avec euh, Sam It Loving, même si c'est pas un film qui est... Euh, particulièrement exceptionnel dans sa facture qui n'est pas forcément originale, mais je pense que euh, dans sa facture, dans sa texture euh, en tant que film, hein, mais en tout cas euh, c'est ce que j'apprécie dans, dans, dans le film de guerre en général, tu, tu disais tout à l'heure, c'est le film de guerre, euh, c'est surtout de la géopolitique, euh, même si parfois c'est un peu réécrit pour des besoins euh, de, de dramaturgiques, etc. Pour moi, le film de guerre, c'est le, le genre qui parle le mieux du pays qui le produit. Et euh, ce film-là, qui parle de la guerre froide, pour moi, c'est un, un excellent film sur les États-Unis, sur la paranoïa qui euh, anime les États-Unis à l'époque par rapport à la guerre froide, ou même par rapport, de tout toute façon, au reste du monde. Euh, les États-Unis, c'est un pays protectionniste, et donc forcément, les autres, c'est forcément l'ennemi. quoi Et pour moi, ce film résume bien ce, cet état d'esprit très états-unien. Let's put it this way, Mr. Munsford. I keep them interested with the hunt. There's something very exciting about the hunt.
0: Vous écoutez Culture Prohibée. Ce film a aussi un propos intéressant, euh, qui n'était pas forcément dans l'air du temps à cette époque, hein. euh, même si cette peur, elle existait évidemment, mais le film dénonce aussi quelque chose qui est déjà présent dans Docteur Follamour d'ailleurs. Euh, C'est l'idée que ben, le nucléaire ne peut pas être le garant de la paix sur Terre. C'en est même tout l'inverse. C'est ah, un propos, vous allez me dire, qui est évident mais en fin de compte, qui n'est pas si évident que ça, puisque dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on le voit bien, euh, dans notre beau pays euh, français, euh, voilà, que le nucléaire est toujours, par exemple, euh, la forme d'énergie... Euh, alors, je ne parle pas d'une guerre nucléaire, là, hein, mais la forme d'énergie euh, la plus utilisée. Euh, donc, il euh, y a une dépendance au nucléaire et tout, qui est quand même quelque chose d'assez euh, effrayant. Et dans, dans ce film-là, il y a ça, quoi. Il y, y, y a aussi ce discours sur... Euh, le fait que non, le nucléaire ne peut pas être le garant de la paix, c'est juste impossible. Quoi. Bah de toute façon,
1: j'ai appris récemment que d'après l'ONU, les, 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 trois, les trois choses qui menacent le monde, c'est effectivement un holocauste nucléaire. Voilà. C'est toujours d'actualité, l'holocauste nucléaire fait partie des trois choses qui peuvent anéantir le monde dans un futur plus ou moins proche, entre le dérèglement climatique et un effondrement financier global.
0: Bien sûr, c'est quelques mots très sympathiques qui nous mettent en joie. Et, euh, ou les trois en même temps. Ou, ou les trois en même temps, tout est possible. Voilà, hein, d'ailleurs. D'après l'ONU, voilà. c'est les trois choses qui nous menacent à plus ou moins long terme. Ouais, bon, l'ONU, ça va bien cinq minutes. Hein. Dixit Donald Trump. Donc euh, voilà. Donc, euh, alors, on, on, va, on va continuer avec des, des films de guerre d'à de, bon, de, peu près la, la même période... Euh, Puisque euh, Les Sentiers de la Gloire, que produit James Biaris, c'est 57. celui-là, au poste de combat, il date de 65. Donc, un, il était un peu plus récent. Moi, je vais vous parler d'un film. Je, on va revenir un peu en arrière. Un autre film états-unien, d'un drôle de metteur en scène aussi, qu'on arrive difficilement à cerner politiquement, quand même. Euh, moi, j'ai une thèse. Hein. Moi, je pense qu'il est. En fait, c'est un individualiste forcelé, mais plus. Euh, un art, mais individualiste forcené, quoi. Samuel Fuller, euh, Samuel Fuller voilà, j'ai pas besoin de t'en dire plus. Euh, Samuel Fuller, euh, Samuel Fuller, donc avec Chinagate. Alors China Gate, qui est autant un drame qu'un film de guerre d'ailleurs, qui est un film avec une distribution plutôt étonnante, hein, puisqu'on y retrouve par exemple Marcel Dalio, on y retrouve euh, Angie Dickinson, Nat King Cole, évidemment. On y retrouve Angie Dickinson, il y a souvent une femme hein, dans les films de guerre de, de Fuller, c'est souvent c'est très intéressant il y a Lee Van Cleef aussi voilà ce qui est, ce qui ne gâte jamais rien hein, Lee Van Cleef dans un film il suffit qu'il soit là et puis c'est suffisant voilà hein. comme euh, comme nous avait raconté Sergio Solima quand on l'avait rencontré euh, qu il, quand il était venu au festival du film d'Amiens il a expliqué que Lee Van Cleef, comme acteur est très facile à diriger dès qu'il a bu ses bières il est très performant voilà, donc euh, était, ce qui était réel, hein, c'est vraiment ce qu'il nous a dit. Euh, mais en plus, il était sérieux, hein, c'est-à-dire qu'il avait une forte dépendance vivement à l'alcool. Mais une fois qu'il avait assouvi sa dépendance, contrairement à d'autres qui vont vous pourrir un tournage, lui, il était très bon, voilà, il lui fallait sa, sa dose quotidienne. Alors là, l'histoire de, de, de ce film, elle est un peu particulière. Moi, je n'avais jamais vu ce Fuller, hein, je suis un gros fan de Fuller, celui-là, je ne l'avais pas vu. Euh, je pense que ça fait partie des 2-3 que je n'ai pas vu euh, avec quelques travaux qu'il a fait pour la télé, tout ça. Euh, et il se passe à la fin de la guerre d'Indochine. Et alors là, vous allez comprendre pourquoi la distribution, elle est un peu comme ça, euh, euh, hétéroclite, c'est parce qu'il y a un commando de la Légion étrangère, donc forcément, il vient un peu de tous les pays, hein, c'est un peu la Légion étrangère, c'est un peu euh, tous les rebuts, tous les gens ne sait pas quoi faire, les gens paumés, voilà, euh, qui s'apprête à effectuer une dernière mission, donc, détruire les tunnels, renfermant le stock d'armes des combattants communistes, menés par le commandant Cham. Pour cela, ils font appel à une séduisante eurasienne nommée Lucky Legs, alors, Lucky Legs, hein, pas besoin de vous expliquer, de vous traduire, hein, évidemment, euh, quels sont ses atouts. Ayant mis en place un trafic d'alcool dans la région et connaissant bien Cham, elle seule peut les aider à mener à bien leur mission. Mais la présence de son ex-mari, le sergent Brock, qui l'a abandonné à la naissance de leur fils, et eh bien oui, parce que leur fils, il avait, comme elle est eurasienne, leur, leur fils, il avait des yeux bridés, alors ça lui plaisait pas. Du coup, il a abandonné, femme et enfant, sympathique. Ça fait tout de suite, on a un héros sympathique, on est bien chez Samuel Fuller, hein, voilà. Euh, et ben, ça va créer des tensions au sein du groupe, parce qu'évidemment, hein, là, quand on est euh, dans un film comme ça, un peu de commando, de groupe, quoi, voilà, c'est un, un film de commando, quoi, on va dire de Gate, Il euh, y a forcément des tensions dans le groupe. Alors, le film quand même a une ouverture très étonnante. Il y a des images d'archives. Euh, on dit du mal d'Hochimine. Hein, et puis, euh, alors. <rire> Certains disent que cette phrase est là, cette voix off, juste pour essayer de séduire le marché français. Parce que voilà ce qui est dit, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France fut laissée seule face au conflit le plus brûlant du monde. Elle devint une barrière entre le communisme et le viol de l'Asie. Voilà, donc ça, ça commence très fort. Eh bien évidemment, quand on entend ça, on se dit « mais on va voir un big film de propagande ». Voilà, un truc… Eh ben non, c'est fuleur et c'est étrange. Voilà, ça, donne, ça, donne, ça donne un film vraiment étrange. Euh, non, ce ne sont pas les, les vilains bolcheviques contre les porteurs du drapeau aux 50 étoiles. Euh, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, C'est c'est assez étonnant, les, les personnages vont jamais où on, on les attend, par exemple le personnage de Ned King Cole, qui pousse un peu la chansonnette à un moment, parce que c'est Ned King Cole quand même, euh, dit « j'ai pas fini ce que j'avais commencé en Corée, il reste beaucoup de communistes vivant dans le coin », sauf que c'est en même temps le personnage le plus gentil avec l'enfant asiatique, le personnage presque le plus pacifiste de la bande, entre guillemets, parce que ça reste quand même un mec de la Légion étrangère, hein. mais en tout cas le moins, le moins radical, le, le, le moins violent. Euh, c'est un drôle de film, avec ce, ce héros Brock, le dynamiteur, qui est un héros raciste, en fait, hein. et euh, qui est un type pas sympa, voilà, parce que, euh, qui est un type assez horrible, en fait, et euh, qui est donc un, vivé en couple mixte. D'ailleurs, l'histoire du film, c'est un peu, est-ce que euh, sa femme va se remettre avec lui Voilà, on ne sait pas trop, est-ce qu'il s'aime encore Et euh, le couple mixte, c'est aussi quelque chose qu'on voit tout le temps chez Fuller, hein. Dans la maison de Bambou, il y avait déjà un couple mixte, par exemple. Enfin, il y a souvent le couple mixte chez Fuller. Euh, et euh, en fait, euh, le film devient quelque chose d'assez étrange. Alors, ça reste un film, euh, très, un, film un pur film d'action, de, hein, de, de commando, tel que Fuller sait les faire, avec des surgissements de la violence, comme ça, d'un seul coup. D'un seul coup, il y a des, il y a des moments euh, très, 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 très violents, auxquels on ne s'attend pas. On n'est pas dans le jumpscare, on s'y attend pas, ça arrive. Voilà. Euh, et puis, il euh, y a même un petit clin d'œil à la Big Red One, Big Red One, l'unité à laquelle a appartenu Fuller, euh, qui a délivré les, les, les premiers camps de la mort. Et euh, Fuller en parle d'ailleurs magnifiquement bien, je le dis à chaque fois que je parle de Fuller, dans un livre qui, pour moi, est, est un livre absolument un incontournable, qui est un livre extraordinaire, qui s'appelle « Un troisième visage », qui est paru chez Alia. Euh, et qui est l'autobiographie de Samuel Fuller, et c'est juste génial. Et ce qui est assez étonnant dans, dans, dans le film aussi, c'est qu'on retrouve une scène où il euh, y a un, comment dire, il y a un soldat qui pète un câble à un moment et c'est une scène qu'on retrouvera dans corridor choc corridor, voilà. quasiment euh, à l'identique. Donc ça c'est assez, assez étonnant. Et puis ce qui est assez étonnant aussi, c'est que c'est un film en fait euh, où il n'y a pas d'idéologie où on ne va jamais... Euh, C'est très étrange, hein, ça, ça donne quelque chose de très étrange. Hein. Et, et en, ça, ça contraste avec plein d'autres films de guerre, en fait. Quoi. Euh, on ne sait pas trop ce qui porte ces hommes, quoi, en fin de compte. Il hein. euh, y a, comme d'habitude, il euh, n'y a pas de morale. On est chez Fuller. Et puis, euh, en fin de compte, qu'est-ce que ça montre Ça montre plutôt que euh, bah, ce groupe euh, constitué de personnes... Euh, issus de différentes euh, origines, euh, c'est peut-être, c'est peut-être, en fin de compte, la solution euh, face euh, au conflit qui, qui agite le monde. C'est euh, assez étrange. Et puis, il euh, y a le personnage de Léa, qui est un beau personnage de femme aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de choses. Et puis, il euh, y, y a aussi quelque chose qui est passionnant dans le film. C'est que, donc, il y a Brock ce, ce personnage central, qui est, qui est un peu le héros du film, hein. Euh, donc euh, qui est euh, euh, qui est comment dire euh, un type peu recommandable dans la vraie vie on ne serait pas pote avec lui quoi. je veux dire il est assez détestable abandonne femme et enfant comme il le fait et tout c'est un salopard quoi et pourtant ce type, petit à petit, évidemment, dans le film « Il s'humanise mais surtout, il est mis en, en comparaison, parce qu'il y a un triangle amoureux qui se crée, avec le personnage de Cham qui est le chef, en fait, des communistes. Alors, les communistes nous sont présentés de manière très caricaturale. Donc, on craint le pire au début. Hein, C'est-à-dire que c'est une bande de soifards incultes. Euh, euh, quand on connaît l'attachement à la culture, justement, qu'avait le régime soviétique, même s'il y avait beaucoup de propagande, euh, c'est pas très réaliste, en fait. Quoi, voilà. Et puis, arrive ce personnage de Cham qui, lui est très cultivé, très intelligent et qui est prêt en fait à accepter tout ce que Brock refuse. Et il est prêt à accepter la femme de Brock telle qu'elle est. Il est prêt à accepter d'élever l'enfant d'un autre, par exemple. Euh, il s'avère très cultivé. Et, et en fait, il est l'inverse total de Brock. Il est, euh, et et c'est la confrontation des deux personnages non pas du coup uniquement par le biais d'affrontements euh, belliqueux Belliciste, pardon, mais euh, par au aussi le fait qu'ils soient tous les deux amoureux de la même femme, crée une tension différente, c'est très très intéressant. Et, et puis, il bon, bah, y a comme d'habitude hein, chez, chez Fuller, la figure de l'enfance maltraitée, qu'on retrouvera euh, dans beaucoup de ses films. Euh, donc bah, comme d'habitude chez Fuller, on n'est pas déçus, quoi. j'ai envie de dire. Euh, j'ai envie de dire, vive Samuel Fuller China
1: gate China gates
0: many dreams and many hearts you separate Vous écoutez un épisode de Culture Prohibée consacré au film de guerre
1: Light to eyes Open wide Some you welcome in And some must stay outside Bowl of rice Bitter tea
0: Is this all the good earth? Has to offer me
1: Will I find peace of mind Does my
0: true love wait behind the China gate vous parlez d'un film où les gens venaient un peu de toutes les origines, tout ça et tout. Il y avait une, sorte de, il y avait une distribution très, très pléthorique. Ben, C'est un peu pareil dans la bataille de Midway quand même. On est Thomas, tu vas nous en parler un peu de ce film. On est quand même dans un film euh, un peu... Euh grosse production quoi ça rigole pas quoi.
1: Ah oui, c'est une grosse production de 1976 réalisée par Jack smite Alors c'est pas un film qui vient de sortir en DVD Blu-ray mais pourquoi on en parle parce que le 6 novembre, il y a Midway de Roland Emmerich qui sort au cinéma donc une nouvelle version de qui illustre cette bataille qui fut décisive pour les États-Unis dans la guerre du Pacifique. Donc euh, voilà, c'est l'occasion de revenir sur un film euh, un peu qui est un peu passé inaperçu, la bataille de Midway de Jack smite Jack smite c'est un réalisateur qui n'a pas particulièrement marqué l'histoire mais euh, qui est d'abord un, un réalisateur de télévision, il a notamment réalisé des, des épisodes de la Quatrième dimension de, de Alfred Hitchcock à euh, il a mais il a signé quelques films honorables qu'on a tous plus ou moins vus quand on est un peu cinéphile. Hein. il y a Harper avec Paul Newman, hein, d'après Ross MacDonald euh, il y a aussi surtout euh, The Illustrated Man, d'après Ray Bradbury une adaptation qui n'est pas géniale mais qui se laisse regarder quoi. Euh, il y a d'autres films, Dame Nationale et Airport 75, mais aussi un film assez étrange, l'histoire d'un bourreau itinérant au début du siècle dernier, The Traveling Executioner, avec Stacy Kitsch, un film, une sorte de comédie dramatique assez, assez étrange. Donc là, cette fois, avec La bataille de Midway, il s'essaye au film de guerre avec une certaine efficacité. Jack Smythe, c'est plutôt un réalisateur, on va dire, qui est plus efficace que, que, que créatif. La bataille de Midway bénéficie d'une un, distribution plutôt éclatante. Hein. Il y a Charlton Heston, Glenn Ford, Robert, Mi Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Wagner, Toshiro Mifune, James Coburn, Hal Holbrook et tout un tas d'acteurs plus ou moins jeunes. Il y a notamment un jeune Tom Selleck. Alors il faut le trouver dans le film hein, parce qu'il doit être tout jeune. Euh, donc ça retrace ce film retrace avec une certaine, un certain réalisme la bataille de Midway. Alors il y a deux il y a deux parties. Il y a la première partie où on voit euh, les, les officiers euh, tant états-uniens que japonais en train de de, de préparer la bataille, de, de, de mettre en place leur tactique, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont faire, les Américains qui se posent des questions, est-ce qu'ils vont vraiment, est-ce que les Japonais vont vraiment attaquer Midway, est-ce qu est que ce c'est pas plutôt un plan d'invasion de la côte ouest des États-Unis pendant que nous on sera là-bas, etc. Et après il y a la bataille, la bataille en, en elle-même. Euh, alors c'est un film qui, qui mélange donc de la mise en scène, de la mise en scène de l'époque, mais aussi euh, des images d'archives. Et euh, le film commence d'ailleurs par les États-Unis États qui bombardent Tokyo, les, les, les usines d'armement de Tokyo. Et c'est avec une image très très. avec un traitement sépia pour, pour donner un cachet réaliste euh, d'époque euh, au film. C'est évidemment un film à la gloire des États-Unis. Hein. On est en 76, les États-Unis sortent de la guerre du Vietnam où ils se sont pris une putain de branlée. On, on peut penser que c'est un film qui est là pour un peu rehausser euh, euh, l'esprit patriotique, euh, les, euh, euh, la foi euh, en l'armée américaine après, euh, après cette défaite. Euh, le film n'est pas si glorificateur que ça n'est pas aussi manichéen que ça parce que je trouve que la façon dont il traite autant les américains que les japonais c'est un peu de la même façon il n'y a pas non plus de le film n'est pas bêtement spectaculaire euh, comme semble l'être euh, cette nouvelle version de Roland Emmerich hein, dont la bande-annonce euh, quand même elle pète et on dirait d'ailleurs qu'il a bien pompé euh, Michael Bay parce qu'il y a un plan sur une bombe euh, qui, qui est lâché ou la caméra sur une bombe qui tombe euh, sur un objectif ça c'est Michael Bay dans Pearl Harbor et, euh, y a pas, euh, donc il n'y a pas dans la bataille de Midway de Jack Smythe ce, euh, la façon dont ils traitent les japonais n'est pas manichéenne euh, comme dans Pearl Harbor justement de Michael Bay où ils sont un peu, un peu psychorigides les japonais hein, quand même et, euh, euh, et surtout les scènes de bataille ne sont pas euh il n'y a pas de musique, c'est assez réaliste, il n'y a, a pas de glorification de ce côté-là. Bien sûr, il y a de la musique, c'est John Williams, mais euh, c'est de la musique qui, est, euh, qui joue plus comme ponctuation, parfois pour un petit, une petite séquence émouvante, ou pour... Euh, bon, y a, évidemment, il y a, y a quand même de la glorification, notamment par un panneau à la fin signé Winston Churchill euh, qui... Euh, qui qui parle de, de la bravoure des soldats américains, mais c'est aussi un film qui parle un peu de la détermination de, de chacun des hommes de, de chaque camp pour remporter une bataille qui euh, s'avère euh, en fait décisive. Alors bien sûr, c'est un film de l'époque, on voit des choses pour, euh, qui... Qui justement essaye de battre en brèche euh, le, manich le, le manichéisme, notamment euh, le fils du personnage incarné par Charlton Heston, euh, un jeune officier qui est amoureux d'une sino-américaine qui est qui vit aux États-Unis. Bien sûr, tout ça, ce sont des techniques pour euh, montrer que euh, les États-Unis est un pays ouvert, etc. Même si le, le personnage rencontre des problèmes pour épouser euh, sa belle. Donc la bataille de Midway, c'est une euh, plutôt une, une moi, je ne connaissais pas le film. Hein. Je l'ai découvert. Euh, euh, je me suis intéressé à ce film-là euh, euh, en, en apprenant qu'il allait y avoir de nouvelles versions par Roland Emmerich. Donc, c'est plutôt un film de guerre plutôt honorable, hein, plutôt efficace et euh, qui ne fait pas que dans euh, qui dont l'intérêt euh, réside justement dans dans le fait qu'il ne fait pas que qu'une glorification bête et méchante de l'armée des états unis c'est un, un film de guerre euh, comme on pouvait en voir beaucoup dans les années 70 où justement il euh, y avait un traitement des batailles qui était parfois assez âpre, assez réaliste et euh, qui vaut le coup d'œil, euh, ne serait-ce que pour ça la reconstitution et, et, les, et la façon dont il traite euh,
0: cet événement historique Puisque tu parles beaucoup mieux anglais que moi, tu dis Jack Smith, hein, voilà, Thomas. Euh, mais je me méfie de l'homme qui, qui dit, au lieu de dire Roald Dahl, dit Roald Dahl. Donc euh, voilà. <rire> euh, je voulais juste dire que Jack Smite, aussi, il a, puisque je vais reprendre ta prononciation quand même, hein, euh, il a signé aussi, moi, une version chouchou. Alors je l'ai vu quand j'étais môme aussi, donc ça marque. Une de mes versions préférées du Frankenstein, Frankenstein The True Story, avec David McCallum, avec John Seymour qui était une sorte de gros téléfilm de presque quatre heures qui a été diffusé en deux parties il y a fort longtemps euh, sur FR3 à l'époque et qui m'a marqué et que euh, j'ai revu ensuite et je trouve que ça tient bien la route, c'est très intéressant et c'est surtout assez fidèle en fait euh, au bouquin de, de Marie Chelle. Culture prohibée. Je vais rester avec les, nos amis japonais et en particulier avec ben, l'un des acteurs qui, qui joue dans la bataille de Midway, hein, euh, Toshiro Mifune, parce qu'il eh y a quelques temps, est réapparu, euh, grâce à Carlotta, hein, un film euh, que franchement très peu de cinéphiles connaissaient. Hein. On savait vaguement que Toshiro Mifune avait réalisé un film il n'en avait réalisé qu'un seul on savait qu'il avait monté une boîte de production. Euh, mais on ne connaissait pas ce film, qui s'appelle donc « L'héritage des 500 000 », alors qui n'est pas un film de guerre à proprement parler, qui est un film sur la guerre. Et donc « L'héritage des 500 000 » revient sur la, la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est un film, attention, qui est euh, scénarisé par le scénariste de Kurosawa, il y a Akira Kurosawa au montage, il euh, y a donc, Toshiro Mifune dans le rôle principal, euh, ah, c'est du costaud, quoi. Voilà, ça tient la route, il est, il est souvent vendu d'ailleurs comme une série B efficace, euh, moi je ne suis pas d'accord, je trouve que ça va au-delà encore de, de ce postulat, c'est quand même un film assez fort. Alors, euh, l'histoire est simple, on revient en paix en arrière, c'est la seconde guerre mondiale, parce que le film date de 1963, hein, donc on revient quelques années en arrière. Euh, c'est la seconde guerre mondiale des milliers de, de pièces d'or ont été enterrées dans une île des Philippines par des soldats japonais alors c'est de l'argent de, des pièces d'or qui ont une histoire particulière parce que ce sont des, des, des pièces d'or qui ont été, alors je crois qu'ils sont frappés d'un saut qui veut dire bonheur et euh, c'est des pièces d'or en fait qui ont été récoltées suite à une à une requête une quête pardon plutôt dans le, au Japon et donc ils ont récolté des, des, des sous, ils ont fondu de l'or et ils ont envoyé ça aux soldats voilà, et ça devait euh, aider à subvenir à, à l'effort de guerre. Et ce trésor a été enterré, donc voilà. Et parmi les, les hommes qui ont survécu à ce, à ce, ce combat, donc, il y a eu quand même 500 000 morts, hein, puisque ça s'appelle l'héritage des, des 500 000. Euh, donc je rappelle toujours ça pour ceux qui disent toujours « il faut une bonne guerre bah, », 500 000 morts, c'est pas mal déjà, il faut une bonne guerre, un demi-million de personnes en moins, euh, ça fait du monde. Et euh, parmi ces hommes, il y avait le commandant Mathieu qui... Euh, donc, est devenu un riche homme d'affaires. Et puis, 18 ans plus tard, il y a un certain Gunji euh, qui vient le chercher pour qu'il aille à la recherche de ce trésor. Et euh, bah Matsuo refuse évidemment, parce que ça fait remonter trop de choses à la surface. Et puis, ben, il ne euh, lui laisse pas le choix. En gros, hein, il menace de s'en prendre à sa fille, parce qu'il a l'air veuve, je ne sais pas, ça, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, il n'a que sa fille, hein, qui travaille dans l'entreprise qu'il dirige, enfin ce que j'ai cru comprendre. Et, euh, et euh, ben, quand on menace de s'en prendre à sa fille, évidemment, eh Mathieu décide de se rendre aux Philippines et euh, d'aller avec un commando donc, fait de, de japonais... Euh, plutôt des petits voyous, des petites frappes, euh, un peu de tous les âges d'ailleurs. Euh, ils prennent la mer pour se rendre aux Philippines et puis ils arrivent aux Philippines et ils vont à la recherche de ce trésor parce que Matsuo est l'un des derniers survivants et il est le seul, visiblement, qui sait où sont enterrés les pièces d'or. Alors, le, le film est vraiment assez particulier. Alors la thématique principale du film, c'est le fait que l'argent corrompt les hommes. voilà Vous allez me dire, c'est pas d'une folle originalité, évidemment, mais euh, c'est particulièrement bien traité. Et à part des petites touches assez fines, c'est-à-dire que euh, le film débute par Toshiro Mifune, donc qui dirige son entreprise. Il y a une... Euh, une collègue, enfin euh, une collègue une de ses employés, donc qui, qui jette du papier à la, à la poubelle, et puis lui, il, il voit que le papier n'a pas été imprimé sur une face, donc il récupère le papier, parce qu'il dit « non, on peut le récupérer ». Après, il discute avec cette même fille, euh, et elle lui dit « bon, euh, voilà, euh, euh, tu m'avais parlé d'un restaurant euh, à pas cher, euh, je ne sais plus quelle somme d'argent, on pouvait manger un très bon plat et tout, on va le tester ce midi ». Tout tourne un peu autour de l'argent. Et puis arrive euh, le, le, le grand méchant, Gunji, hein, euh, le chef d'entreprise et tout, qui vient le chercher et puis qui lui demande, uh, gentiment d'abord, il l'invite au restaurant, euh, il croise la route d'un Anglais qui, qui vient lui, lui proposer, enfin euh, euh, pour des affaires, voilà, ils font des affaires ensemble, euh, et euh, auras un un, un, ce personnage qu'on voit deux minutes, en fait, aura un, une importance capitale dans l'histoire, voilà. Puisque c'est le personnage du Deus Ex Machina, en fait. Et euh, évidemment, comme Mathieu refuse, Mathieu, donc ton chiromifoune, et du coup, ben, il envoie des gros bras euh, le menacer, et puis il, il termine dans cette aventure. Et là, euh, le film prend tout à coup, euh, devient une sorte de quête initiatique. Moi, ça m'a rappelé toute proportion gardée, bien sûr, mais un peu comme apocalypse Now quoi. Voilà, C'est-à-dire, on a des. En fait, ils rencontrent quasiment pas d'ennemis. Ils... Leur ennemi, c'est eux-mêmes. Donc ils avancent comme ça, le long d ils cheminent en, en, en montagne, le long d'un cours d'eau pour retrouver cet or. Euh... Mais évidemment, ça ne se passe pas très bien. D'autant plus qu'il y a une tribu dans les environs euh, qui, euh, paraît-il, pourrait les tuer. Voilà. Chacun a des, 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 comment dire, des souvenirs qui, qui ressurgissent. Et petit à petit, euh, cet or va les rendre dingues. Quoi. Voilà, va les rendre complètement fous. Et euh, le, le film va aller comme ça vers euh, quelque chose de totalement nihiliste. Et le final est absolument terrible. Et aucun personnage, en fait, n'en sort grandi. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que le Toshiro Mifune fait son personnage habituel, c'est-à-dire le type euh, avec la mine renfronnée. Alors on peut admirer quand même la maîtrise du jeu de Mifune, c'est-à-dire que souvent dans les films de samouraï euh, avec, euh, avec euh, comment dire, Kurosawa, euh, il est plutôt du genre à éructer, euh, il, est, voilà, il, est, il, est, il peut se révéler très agressif, à hausser la voix et tout. Et là, c'est un personnage qui est capable de beaucoup de douceur. Avec une diction euh, sur des tons très bas, c'est assez intéressant. C'est assez rare dans le cinéma japonais. On tendance quand même euh, plutôt à se gueuler dessus généralement. Enfin, ce n'est pas qu'ils se gueulent dessus, c'est qu'ils ont une, euh, leur langue est tellement différente de la nôtre dans les sonorités qu'elle peut nous, à nous nous paraître agressive en tout cas. Et là, on a quelque chose de très doux d'un personnage qui est très doux, alors qu'en fait, il, il cache des terribles secrets. Euh, et donc, tout le long, tout le long de leur trajet, en fait ils tombent sur des cadavres, des restes de batailles, des restes de combats, euh, et petit à petit, ils prennent conscience de l'absurdité de la guerre, et ils à la limite de l'absurdité de leur quête, mais dès qu'ils trouvent l'argent, euh, ça devient quand même... Euh, ça, les, ça les travaille, et puis ils adoptent des comportements, là encore, parfois irrationnels. Et puis il y a ce personnage aussi, un personnage secondaire, qui est un, un Japonais qui s'est retrouvé euh, embringué dans la tribu locale, euh, tribu d'indigènes, euh, voilà qui et, et lui il, il, il en fait partie, euh, mais il est toujours partagé entre le Japon et, sa tribu, euh, et cette tribu, cette tribu d'indigènes puisqu'il a trouvé l'amour dans cette tribu d'indigènes, voilà pour faire simple. C'est un peu euh, notre, le prisonnier du désert, quoi, voilà, le prisonnier des Philippines, voilà. Et euh, c'est un personnage très intéressant et euh, le même le personnage de Mifune, donc qui joue comme je le disais toujours l'intransigeant, le type hein, avec un certain code d'honneur. Euh, euh, le type vraiment euh, assez, euh, comment dire, assez droit. À un moment, il y a un autre personnage qui est mal en point et qui se rappelle des horreurs de la guerre, qui n'a pas fait la même guerre que lui, hein, et euh, qui dit euh, « Oui, là, je me rappelle, les généraux nous ont abandonnés et tout. » Et Mifouné il était général. Et il lui dit « Tais-toi, ne raconte pas de bêtises. » Est-ce que Mifouné à, à ce moment-là, parce qu'il a l'air quand même de... de de se rappeler, parce qu'après tout, c'est un des seuls survivants du massacre qui a eu lieu là-bas. Donc on ne sait pas s'ils, en fin de compte, ils s'est pas enfui lâchement, quoi, voilà. Ça, on le sait pas. Et ça, ça donne une dose d'ambiguïté, et, et tout le film est comme ça. Alors, en plus, bon, ben, bah, voilà... Cadre superbe, noir et blanc magnifique. En même temps, c'est toute l'équipe technique de Kurosawa. Donc, euh, évidemment, vous, vous doutez bien que ce n'est pas filmé avec les pieds. Quoi. La photo est superbe. Tout est superbe. C'est un noir et blanc très classieux. Euh, c'est vraiment un film euh, à redécouvrir. Euh, moi, j'invite tous les tous les cinéphiles à se précipiter, et pas que les cinéphiles d'ailleurs, mais pour moi ça va bien au-delà de la petite série B qu'on qu veut nous vendre là, pour moi c'est plus que ça, c'est un film très profond et euh, c'est regrettable que Toshiro Mifune euh, n'ait pas signé d'autres films parce que c'est son seul film et c'est un coup de maître. coup de maître, on va faire un bond dans le temps Thomas, on va arriver en 1985 et on va parler d'un petit film tout mignon euh, qui s'appelle donc Requiem pour un massacre, qui était sorti dans la collection Choc, euh, à l'époque était une collection de VHS racoleuse avec euh, des films, euh, voilà... Euh, en fait totalement inoffensif mais aussi assez putacier quoi, euh, comme euh, par exemple je sais pas, euh, section de, de choc pour femmes euh, vilaines ou je sais pas quoi, je sais plus les titres en fait mais tous ces films de prison de femmes avec des méchants sorcières nazis ou avec des, des méchantes nazis qui fouettaient les hommes et tout, voilà des sous-ilsa, des choses comme ça et puis est arrivé tout à coup ce film dans cette collection de VHS qui donc proposait des produits bis voire z et ce film est arrivé et là méga dans la, claque dans la tête, voilà, un grand film, un film d'Elem Klimov, un film soviétique, un film incroyable, euh, et euh, du grand cinéma, un chef dœuvre le terme n'est absolument pas galvaudé, hein. voilà, euh, on est en 1943 en Biélorussie, l'armée allemande s'enfonce toujours plus en avant dans le territoire de l'Union soviétique et extermine les civils, et dans un village de Biélorussie, le jeune Kolia, donc tout le film, ça va être la vision, en fait, de Colia. Enfin, on va suivre ce, ce jeune Colia qui est un, un jeune adolescent. Euh, il déterre avec euh, Frénésie un fusil dans un champ et muni de cette arme indispensable, il obtient la possibilité de s'engager auprès des, des résistants, les partisans. Alors, contre la vie de sa mère, il suit les combattants dans la forêt où ils se sont regroupés et se contente de les observer, étant, con étant considéré trop jeune pour se préparer au combat. Colia y fait la connaissance de la belle et blonde Glacha, qui aime à se faire appeler Rose. Lors d'un bombardement... Les deux jeunes euh, sont laissés livrés à eux-mêmes. Et alors là, ils entament une longue route qui les ramène euh, dans leur village auprès des rescapés, des, euh, des tueries nazis. Mais en fait, c'est le début d'un chemin de croix, d'un enfer sur terre.
1: Ils de, de descendent aux enfers, carrément.
0: Ah, c'est un des films les, les plus traumatisants que j'ai ah. vu de ma vie. Avec Salo, les 120 jours de Sodome, euh, voilà. Euh, J'hésitais même à le revoir pour préparer l'émission, tellement c'est un film... Euh, vous ne pouvez pas dormir après avoir vu ce film-là, c'est impossible.
1: Mmh. Ah, c'est sûr que c'est un... Effectivement, la collection portait bien son nom par rapport à ce film-là. C'est un film... Euh... Qui, qui ne laisse pas indifférent et dont on se souvient longtemps encore après, euh, sur les, la barbarie nazie, hein, ni plus ni moins, mais c'est aussi un film extrêmement nihiliste. Tu parlais de films pour enfants tout à l'heure, ironiquement, mais c'est un film effectivement qui parle de l'enfance à sa manière, mais d'une façon extrêmement nihiliste. C'est-à-dire, faites pas de gosses, ou alors, de toute façon, les gosses, ils sont corrompus depuis l'enfance. Et c'est un film, c'est extrêmement violent. Enfin, c'est extrêmement violent, c'est pas forcément dans les images, mais c'est surtout dans ce qu'il raconte. Enfin, si, il y a quand même des images assez choquantes. Ce que font les nazis dans, dans ce village-là. Et, et le film dure quand même euh, deux heures, 2 heures à quart, quelque chose comme ça. Alors le personnage, on voit le personnage évoluer, enfin se dégrader plutôt, on va dire, euh, qui part à la guerre, euh, la fleur au fusil, ni, ni plus ni moins, hein, il part vraiment dans, cette, dans cet esprit-là. Au fur et à mesure qu'il est témoin de, 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 de tout ce qui se passe, euh, les personnes qui l'approchent et surtout de ce voit dans, dont il est témoin dans ce, dans, dans ce village là que les nazis massacrent euh, on voit le personnage perdre toutes ses illusions, son visage se, 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 se dégrader physiquement ah, c'est un film qui est extraordinaire et qui, euh, qui est effectivement est, est très marquant et je ne suis encore pas étonné qu'il qu sort aujourd'hui encore, et qu'il soit encore diffusé dans les salles. C'est un film qui est... Euh, qui, sur ce qui s'est passé, euh, sur ce que les méfaits des, des nazis euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, comme euh, ils ont fait à Ouradour sur hein, c'est de ça dont ça parle. Hein. Euh, c'est un film... C'est l'un des films les plus réalistes,
0: les plus traumatisants là-dessus, quoi. C'est Potemkin hein, qui ressort ce, dans un très beau coffret Blu-ray, dans un combo Blu-ray-DVD... Bah... Bourré de bonus, c'est vraiment très très intéressant. Euh, c'est un film, alors, il y a ce que le film raconte, et puis il y a le film formellement. C'est-à-dire que formellement, c'est un exploit cinématographique. Euh, le film a une façon d'utiliser les hors-champs, les gros plans sur les visages, qui est assez extraordinaire. Il euh, y a aussi ce prologue qui s'achève avec l'hymne national allemand. Le film devait s'appeler « Tuer Hitler », d'ailleurs. Plus au sens euh, figuré, quoi. Euh, ce qui se passe, d'ailleurs, un peu dans le film, hein, d'ailleurs. passe hein, à la euh, fin, quelque part. Hein. Hein, ce qui se passe dans le film. Et, et moi, je trouve que le film a une identité très particulière, du, grâce au travail du chef opérateur Alexei Rodionov, qui, est en fait, euh, qui utilise la Steadicam, mais là, la Steadicam n'est pas utilisée comme dans les autres films, parce que je sais que toi, es fada de ces histoires de format de film et tout, beaucoup plus que moi, et là, c'est un film en 1,37, et le, film, le fait qu'il soit en 1,37 donne comment dire, je sais pas, une sorte de profondeur à la Steadicam totalement différente de ce qu'on a vu dans d'autres films.
1: C'est aussi une façon d'enfermer en, les personnages aussi, plutôt que d'utiliser le cinémascope. Là, il enferme les personnages dans, 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 dans leur représentation, et puis finalement, le personnage, à la fin, il est, il, il, il est, en, il est carrément emprisonné de ce qu'il voit. Quoi. Il, 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 le mec, il ne il va plus en ressortir indemne, le spectateur non plus d'ailleurs, hein. mais il ne va plus en ressortir indemne. Il, il, il son, son, je trouve que le format A37 est bien choisi par rapport
0: justement à ce qu'il ressent après. Bon, vous l'aurez compris, c'est un film immense et on vous le conseille vivement euh, ouais, parmi ouais. les films de guerre dont on dont vous a parlé aujourd'hui. Oui, enfin, âme sensible, ça peut se dire quand même, hein. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, Podcloud, Spotify. Culture Prohibit est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier d'Ila Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis du Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi de Lugaro Picard, and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léo manière à la technique. Salut les gens, à la prochaine. <musique>